0: 十月里，市府对办公厅的班子做了调动。果然如传言的那样，朱副秘书长被任命为办公厅秘书长。秘书长前面的“副”字去掉了，就像搬去了压在头顶的一块石头。朱副秘书长不但脸上比过去有了更多的笑容，而且身板也突然挺直了起来，目不斜视的平视着远方。原本有些花白的头发又重新染黑了。向后梳过去，几乎每一根都清晰可见。两位年龄到线的副秘书长，一个彻底退休，另一个安排进了政协。陈诚也从开发区重新调回了办公厅，不过职务变成了办公厅副秘书长。周副市长由于工作繁忙，不再兼任开发区的指挥部主任。在新的开发区指挥部主任没有宣布到任之前，由陈诚代理。继续负责开发区的工程建设。办公厅这边先不分配其具体负责的工作。朱秘书长把陈诚叫到自己办公室，先向他道了贺。朱秘书长问他是什么心情，陈诚只吐出了四个字：“诚惶诚恐。”朱秘书长笑笑说：“陈秘书长，你这回可是没给我说实话。我知道你心里高兴的很。”不过我没有别的意思，我今年都是五十出头的人，也没有你们年轻人的进取心和那个硬牌派文凭，再干一届也就船到码头车到站了。最理想的位置就是在挤进人大或者政协混进，将来的秘书长、副市长都可能有你的位置，这是明摆着的事情，你心里不高兴才怪呢。陈诚说：“朱秘书长。”你可别吓我，我胆儿小。朱秘书长问开发区那边怎么样了、啊？陈诚说：“我正准备向朱秘书长汇报。经过近四年艰苦卓绝的努力，一个全新的东柳高新技术开发区已经初具规模，它必将成为我们市九十年代的强力经济引擎。四年来，共完成基本建设投资一百亿元。”整个开发区的自然环境、交通、水电等基础设施有了根本性的完善，它一流的投资环境正在吸引越来越多的中外商客前来投资。万和电脑大厦、东柳图书批发交易市场、东柳国际会展中心、北京日立电器公司、松下电器公司中国研发中心、美国康柏中国科技城等许多高新科技项目已经陆续上马。开发区正越来越显示出强劲的发展势头。据不完全统计 ，1988 年，东柳高新技术开发区共完成工业增长值120亿元，第三产业经济增加值 20.8 亿元，比全市这两项经济增长率高出了一倍还多。我们可以充满信心地说，再有三年时间，一个全新的以高科技企业为主体的中国硅谷，不会再仅仅是一个遥远的梦。那好啊，陈秘书长，如果一切能如你描绘的那样美好，东柳高新技术开发区肯定会升格为一个像海淀那样的新区。管委会主任的担子不会比一个副市长轻，到时候我就向周副市长力荐你去担任他的第一任行政长官。两个人正在聊着，周副市长的秘书打电话过来了。要朱秘书长和陈诚一起赶过去，说是有重要事情商量。两个人赶紧打住了话题，就一起穿过后门，去了市府大院周副市长的办公室。周副市长正在认真的看一份材料，也许是过度的辛苦操劳，才几年的时间，原本看上去很年轻的周副市长也有了老态。看见两位秘书长进来。周副市长才把手边的材料合上，要他们坐到沙发上，又吩咐秘书给他们倒水。陈诚问周副市长是不是有什么急事？周副市长说：“怎么，你这个小陈刚升了几天官，没有急事儿我都不能喊你了。”朱秘书长在一旁打圆场：“陈秘书长是新官上任，赶得急。”嗯，周副市长满意的笑。急了好啊！我们国家的建设被耽误了这么多年，再不急，说不定又要被第三次新技术革命给抛下了。朱秘书长赶紧说：“是啊，我最欣赏陈秘书长的，就是他身上这股只争朝夕的急劲儿，所以才向市府和周副市长您极力推荐他。”周副市长对陈诚说：“我们这些老同志。”在举荐年轻人的事上，可不允许有任何私心。我们是把它当做党的一项最重要的事业来做的，所以希望你上来以后，既要多积累经验，积极配合朱秘书长的工作，还要把开发区兼顾起来，担子很重哦。教练未来可不是给你们做政治思想工作了，而是另外有些事情。周副市长说着，就把自己刚才看的材料递给了陈诚。原来是市属重点企业北方药业集团公司去年的上市业绩汇报材料。北方药业是北京和同仁堂齐名的另一家著名中医药企业，前些年搞得非常红火，就由市里牵头兼并了另外不同行业的十几家中小型企业，成立了航母编队式的集团公司，并第一批在深圳证券交易所上了市。不知道今天周副市长把自己和朱秘书长叫过来，看这份本该给股东们看的业绩表是什么意思？周副市长说：“北方药业这两年的上市业绩非常不理想，当初的绩优股、龙头股，变成了如今谁见谁躲的垃圾股。原来的当家药风光不再，产值和利润急剧下降，不但广大股民经济上蒙受了巨大损失。”由于无法筹集到足够的资金，新药的研发基本上陷入了等米下锅的停滞状态。五万多名员工嗷嗷待哺，不但有人经常来区里和市府上访，而且成了一个甩也甩不脱的沉重的政治包袱，成了首都北京的不安全隐患。陈诚的眼睛里露出迷惑不解的神情，他不明白。周副市长把自己和朱秘书招来，絮絮地说：“这些是什么用意？总不是让自己去接这个烂摊子吧？要是那样，自己可就惨了。不如干脆给他装聋作哑，听他下边有什么安排。”看看陈诚并没有什么反应，周副市长清了清嗓子，继续说：“前天市府的几位市长为此召开了一个办公会。”考虑到开发区的现状和前景，想着能不能让两家联姻，由开发区注入一部分资金，收购北方药业的一部分股票，成为北方药业的第一大股东，使北方药业重组，变成一家高科技的上市公司，最后改名为东柳高科技。北方药业股票现在的市场价是每股十元多一点，我们争取通过这一行为。并依托东柳高新技术开发区的远景吸引投资者，争取把北方药业大幅拉升到每股三十元左右。这样，通过你们的买入和卖出，就会最短的时间内产生最大的利润，既缓解了北方药业的资金不足的状况，也可以为开发区的资金筹集开辟一条新的途径，既盘活了国有资产，开发区又可以借壳上市。从而一举跨进真正的市场经济的快车道。周副市长说完，用期待的目光望着陈诚，等待着他的答复。从心里讲，陈诚是非常不赞成市府再搞这样的拉郎配的。北方药业原来是一家多么富有活力的公司，还不是因为市里看见人家日子好了，恨不能把所有半死不活的孩子都甩给人家奶？结果孩子没有喂活，母亲也快拖累死问题明明摆在那里，却没有人站出来承担自己的失误，反而想当然的继续进行新的拉郎配。没想到这回拉到自己头上来了。陈诚委婉地说：“周市长，我的意思是，开发区对企业的管理模式和市府对北方药业的领导是不一样的。指挥部只有协调和服务的职能。”而企业也是完全的自我投入、自主经营、自负盈亏、自谋发展。再明白点说，他只不过是市府为各个投资业主搭建了一个更为宽松、透明的发展平台而已。我们手上根本没有足够的资金注入北方药业，又怎么可能把北方药业的垃圾股变成潜力股，进而再变成绩优股、龙头股呢？周副市长听了陈诚的一番话，微微笑了，说：“资金的问题你不必操心，由市府来解决，然后交给开发区，开发区只是出个面。”陈诚仍不明白，狐疑地说：“就像一个人把钱从口袋里掏出来，放到另一个口袋里，这和市府直接出资收购有什么区别？”当然不一样了，周副市长说，在现在这样相对透明的社会背景下，由政府出资持有股票本身就是不合法律规范的。况且是一家生产已完全瘫痪，并且已经资不抵债的企业。如果北方药业真的没有任何发展前景，还不如让他自己死掉。陈诚冲动地说：“不。”周副市长摇摇头，脸色变得严肃起来。对于市府由开发区出资注入北方药业，来图谋北方药业重新焕发青春活力，来实现开发区的借壳上市的计划，要从政治的高度来考虑问题。我刚才已经说过，它关系着首都社会的稳定，所以仔细思考一下市里的这个决定，你们都会觉得这是一个多赢的决定。陈诚不再争辩 了， 他知道在中 国， 无论什么事 儿， 只要和政治联系起 来， 怎么争辩也没有作用。那我听市里安排。不 过， 周副市长的口气也缓和了下来。你这个小陈还是很有想 法， 是一个有责任心、善于思考的年轻人。是啊。如果政治上能再成熟一些，就更好了。朱秘书长在一旁搭腔道：“这项工作是否决定由我牵头？朱秘书长负责协调，小陈同志具体落实，有什么事情再及时向我汇报。”陈诚知道这件事情就这样定下来了，他自己除了执行，已经没有了别的选择。陈诚和朱秘书长两个人从周副市长办公室里出来的路上，朱秘书长边走边埋怨陈诚说：“小陈，不是我说你，你刚才还没看清形势吗？这件事是市里定好的，周副市长给我们商量什么，那是给我们面子，干嘛那么认真啊？”陈诚抬起手，把飘到眼前的头发梳向脑后，说：“是啊，我怎么没想到呢？”朱秘书长，以后还请您一定多提醒